0: ¿Te parece que un líder tiene poder? La respuesta es sí, sí lo tiene, pero la forma en que lo usa es lo que hace la diferencia. Gracias por acompañarnos en el podcast de liderazgo de John Maxwell. Por Juan Beriken, estás en el lugar correcto para continuar esa jornada de crecimiento personal junto a Juan, que es el, la voz de Juan Beriken en español, la voz de Juan Beriken también y la de Maxwell también. <risa> Reconozco Juan Juan. <risa> Amigos, gracias. De verdad, es, una emo es emocionante para nosotros estar aquí en el estudio y llegar hasta ustedes por cualquiera sea el medio que nos escuches, en cualquiera de las plataformas. Juan, bienvenido al programa. Gracias,
1: Ale. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes hoy. Gracias por estar con nosotros. Y estaba pensando, Ale, acabamos de terminar una serie sobre el crecimiento. Y yo pienso que el hecho que una persona nos, nos acompaña hoy, pues quiere decir, o es un señal de que está consciente que tiene que crecer de acuerdo. Y, 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 y a cada uno de ustedes les felicito. Qué, qué bueno que están con nosotros.
0: Sí, y, a, y aunque quizá estés hoy por primera vez viéndonos o escuchándonos por curiosidad, bueno, esa curiosidad es sinónimo de hambre, de sí, crecimiento. Sí, o sea, qué bueno que estamos juntos. Totalmente. Amigos, una gran manera, una gran, pero gran manera de aumentar nuestra influencia. Y probablemente es un paradigma contrario al que creciste, a con el que creciste. Eh, pero una gran manera de incrementar nuestra influencia es sirviendo, es sirviendo. Y mira, en el teaser, en esa frase introductoria de este episodio, eh, yo decía que, que los líderes tienen poder y realmente es, es, es obvio. Tienen poder, tienen privilegios, acceso a personas, recursos, oportunidades que otros no tienen. Pero la diferencia, toda la diferencia la hace en cómo utilizan ese poder. Uh -huh. Y, 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 y este, este y el siguiente episodio hablan de un tipo de liderazgo que se apalanca en el poder para servir a otros, para servir a otros. Para muchos esto es... Eso les sigue pareciendo un asunto de, como de... Tú sabes, sí. baja categoría, ¿verdad? O, Me voy a rebajar. O, o va a ser
1: completamente nuevo. Ah, exactamente. O, o pensar que, que un, un líder debe servir a sí. otro, no debe ser el opuesto. Exacto, exacto. Que, es, es, que es que como un...
0: crecimos. Y, y la, la claro. cultura pues, nos, nos ha vendido eh, pues, que mientras más alto estás, más otros te deben servir. Y eso realmente no es lo que nosotros creemos, ni es lo que mucho menos hemos abrazado. De, eh, del doctor Maxwell ha sido un ejemplo, un hombre que está en una posición honestamente de poder, que se ha sentado con presidentes básicamente de cientos de países y, y ha lanzado iniciativas que han influenciado a miles y millones de personas. Y es un hombre que está comprometido con su servicio. Que sirve. Y, y es por eso que
1: estamos Ale haciendo esta serie, por decirlo así, de, de, de dos episodios para hablar cómo piensa el líder siervo cu y cuáles son esas preguntas que se hace constantemente para mantener su enfoque en servir a otras personas. Así
0: es. Así que vamos a compartir ocho, ocho, ocho preguntas. Eh, nosotros estamos aquí en un debate filosófico <risa> con nuestro productor. Del podcast para ver si, si debería él seguir eh, eh, planteando en números pares en las cosas que compartimos o impares. Eh, es un debate filosófico y profundo, ¿verdad? Sí. Teológico, ¿verdad? Pero bueno. Pero, pero no sé, no sé si valga la pena pelear esa batalla. La cosa es que vamos a hablar de ocho preguntas, ocho preguntas. Cuatro vamos a hablar hoy y cuatro en el siguiente episodio. Y ocho preguntas que van a servirte, van a ayudarte uh -huh. a poner tu enfoque en servir a otras personas. Así que. Le entramos de una vez, Juan, ¿te parece?
1: Dale, estamos listos.
0: Venga, la número uno dice así. La pregunta, esa pregunta es sobre añadir valor. Y la pregunta es, es esta. ¿Qué puedo hacer por la gente para ayudarle a tener éxito? ¿Qué puedo hacer para ayudarles a tener éxito? Tom Peters dice, las organizaciones existen para servir. Punto. Los líderes viven para servir. Punto. <risa> y se acabó. Y se acabó. <risa> y, y Ale, esa
1: pregunta, ¿qué puedo hacer por la gente para ayudarla a tener éxito es, es una pregunta que la mayoría de los líderes no se hace. Mm. ¿Por porque, porque hacemos la pregunta al revés. ¿Qué, ¿Qué puede hacer la gente para ayudarme a mí tener éxito, para ayudarme a mí eh, cumplir mi visión? Y es una tendencia. Yo creo, yo creo que muchos caemos en esa, en, en esa trampa. Sí. Y, y yo tengo que decir, yo viví los primeros 15 años de mi jornada de liderazgo buscando y edificando lo mío, no de mala onda ni, ni de motivos malos. Al contrario, mi visión, una visión muy, muy buena. Y la visión completa, pues obviamente ayudaba a, a otras personas. Uh -huh. Sin embargo, yo, yo tengo que admi admitir que yo estaba edificando lo mío. Yo estaba buscando a ver quién me puede ayudar a, a que esto se lleve a cabo. Después de, de unos 15 años, yo cambié mi enfoque por completo. Eh, es una historia larga como sucedió, pero cambié mi enfoque a ayudar a otros a tener éxito. Y Ale hizo una diferencia gigantesca en todo. Hmm. Fue una, una decisión de enfoque, pero hizo una decisión en tantas áreas, en la forma que yo me relacionaba con personas, en la forma que yo veía a, a, a las personas, incluso de, en, en, en la satisfacción que yo recibía al trabajar todos los días. O sea, cambió por completo ya ese deseo. Y, 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 y comenzó Ale como una disciplina y que, que yo hacía. Terminó siendo la pasión de mi vida. Hmm. O sea, yo, yo ahora entiendo a John cuando John habla acerca de agregar valor a otras personas, ayudar a otros, vivir sus sueños, alcanzar su máximo potencial. Yo lo escuchaba, pero no se registraba como tenía que registrarse dentro de mí. Una vez ya que, que llega al, al, al momento a decir, ¿sabes qué? Eso es, yo lo voy a adoptar como mi, como mi enfoque en la vida y lo voy a hacer por disciplina. Yo sé que sobre la marcha voy a aprender y va a llegar a ser parte de mi ser. Ha llegado a ser, y ahora yo no, no, no puedo ni, ni, ni pensar fuera de ese marco. Lo que yo quiero es que otros tengan el eh, éxito en, en lo
0: que hacen. Ahí está. Y, y, y eso es... Para, para iniciar un cambio de paradigma, ¿verdad? Pero, pero, pero es, es, es una decisión, en principio. Es una decisión. De, de, en vez de estar enfocado en que otros me sirvan. Así es. ¿Cómo puedo ayudar sí. a otros? A Ale, un, un, un ejemplo de eso. Hace unos meses atrás, a mi esposo y yo
1: tenemos 30 y... Bueno, estamos por cumplir 37 años de casado. Y en, hemos tenido que trabajar mucho en nuestro matrimonio para... Seguir juntos uh -huh. <risa> y para lograr tener un, un, un matrimonio de ensueño. Y, y realmente nos encanta estar juntos. Nos encanta estar eh, eh, ha haciendo actividades juntos. Trabajamos juntos. Y, y bueno, eh, a pesar de desafíos y todo que todos experimentamos, eh, nosotros hemos logrado algo especial y nos encanta compartirlo con otros. Y en mayo de este año, eh, nosotros nos invitaron a, a compartir eh, como matrimonio a, a un grupo más o menos grande de, de parejas. Sabes que no hay cosa que me produce tanta felicidad como estar con matrimonios y compartir, compartir experiencias y, y compartir lo que hemos aprendido y, y realmente abrirnos y hablar de nuestras de nuestras fallas, la mayoría de las fallas de nuestro matrimonio. Oh, obviamente. El, malas actitudes y qué sé yo, y eh, las mañas y eso, eh, esos, pues obviamente es sobre mi, mi persona. Pero no hay nada mejor en la vida de mirar a, a parejas, eh, mirarse el uno al otro... Y sonreírse y decir, podemos hacer esto y vamos a hacer los, los cambios y ajustes. Es nosotros dando para poder ayudar a otros lograr éxito. En, en, en ese caso es tener éxito en el matrimonio, pero produce tanta
0: alegría cuando uno está enfocado en otro. ¿Qué puedo hacer para ayudar o por la gente para ayudarles a tener éxito? La segunda pregunta dice esta, es una pregunta diaria y es ¿qué necesitan las personas de mí diariamente que quizá no puedan o no perdón, no quieran pedir, no quieran pedir que necesitan de mí que no quieren pedir? Y, y eso, eso pone una gran responsabilidad en, en, en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los mejores líderes son proactivos. Y esa es, la, esa es la clave,
1: Ale, la proactividad. Porque hay muchas personas que eh, y, y muchas personas que trabajan en oficinas, que trabajan en, en, en despachos, en, en diferentes lugares, donde el, el, el CEO, el supervisor, el, el director, qué sé yo, tiene un espacio y, y, y cree que al tener la, la política de la puerta abierta, como que está siendo un líder súper abierto, dadoso, no? Si alguien quiere hablar conmigo, tiene acceso total. Puede llegar a mi oficina cuando quiera y puede hacerme la pregunta y todo. Y eso está bien. Qué bueno. Es un buen lugar donde comenzar, <risa> pero hay algo mucho mejor sí. y es levantarse de ese escritorio, salirte por la puerta y en forma proactiva, en forma proactiva, eso es lo, lo que estamos viendo, en forma proactiva ir con las personas para hacer la pregunta. ¿Qué, y, y, oye, ¿qué, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer para, para, para ayudarte? Porque abres la puerta a que te puedan pedir algo. Porque la gran mayoría de las personas ven a sus líderes como en otro nivel.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Y, 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 y todos piensan, bueno, yo quisiera que Juan me ayudara, yo quisiera que Juan me hiciera, pero no, me da pena pedirle. O... Entonces, cuando somos proactivos en salir y en servir uh -huh. como... Puedo servirte. Es algo maravilloso. Sabes que en, en el libro, eh, y, y estamos, eh, para la gente que nos están mirando, ahí los dos tenemos nuestro libro, <ríe> los que nos ven en YouTube, es el libro de Desarrolle el Líder que está en usted 2.0. En el libro, John Maxwell comparte las palabras, o, o más bien una carta, sí. que el Papa Francisco escribió a, a, a la gente, pues a su, a su gente, no a los diáconos de la iglesia católica. Así es. Escribió una, una carta eh, desafiándolos, recordándolos de ese corazón de servir. Uh -huh. y, y, y realmente está enfocado en eso. ¿Qué necesitan las personas de mí diariamente que quizás no quieren pedir. yo creo que esta carta es buenísima para leer y escuchar las palabras de un gran, una gran persona eh, que vive para
0: servir a otras personas. Ale, Ale tú puedes leer. Sí, cl claro que sí. Eh, él, él decía, eh, comenzaba con una pregunta y es esta. ¿Cómo nos hacemos buenos siervos y fieles? Y está citando el evangelio de Mateo. Como un primer paso, dice el Papa Francisco, se nos pide que estemos disponibles. Un siervo aprende diariamente a dejar de hacer todo a su manera y vivir su vida como a él le gustaría. Cada mañana se entera, se entrena perdón, para ser generoso con su vida y darse cuenta de que el resto del día no será suyo, sino que lo entregará a otros. Alguien que no sirve no puede acaparar Alguien que sirve, perdón, no puede acaparar su tiempo libre. Tiene que abandonar la idea de ser el amo de su día. Sabe que su tiempo no es suyo, sino un regalo de Dios que a su vez tiene que volver a ofrecerle a él. Solo así dará fruto. Alguien que sirve no es un esclavo de su propia agenda, sino que siempre está listo para intentar lo inesperado. Incluso disponible para sus hermanos y hermanas y siempre accesible a las constantes sorpresas de Dios. Un siervo... Sabe cómo abrir la, las puertas de su tiempo y espacio interior a los que lo rodean, incluidos los que llaman a esas puertas a horas, pico, a horas poco decentes. aun si eso conlleva dejar a un lado algo que le gusta hacer o renunciar a un descanso bien merecido. Amados, amados diáconos, le dice. Si muestran que están disponibles para otros, su ministerio no será interesado, sino evangélicamente fructífero. <risa> Qué palabras sí. tan desafiantes, Así ¿no? Y, y
1: todo lo que está hablando calza con eso lo que estamos hablando, la pregunta diaria. Y, y él repitió vez tras vez que nuestro tiempo no es nuestro, que nuestra, mm. nuestro día nos levantamos en la mañana, nos preparamos para el día que vamos a regalar a otras personas. O sea, eso es lo que, lo que me encanta. Entonces, él nos desafía ahí a ser proactivos, con servir a otras personas, no estar disponibles, obviamente, pero prepararnos para servirles
0: a ellos. Así es, así es. Bueno, y fíjense que el comentario eh, breve es eso no es un llamado a, a vivir desorganizadamente y no tener agenda, no, sino estar sensibles, tener los ojos abiertos, tener los oídos abiertos a la necesidad que haya a nuestro alrededor y atenderla. Porque recuerda, estamos hablando de servicio, el servicio como una como una marca de liderazgo para usar ese poder que cada líder tiene. Uh -huh. La tercera pregunta es, es esta. Es una pregunta que tiene que ver con mejora y, y dice así. ¿En qué puedo trabajar que me ayude a servir mejor a la gente? ¿En qué yo puedo trabajar que me ayude a servir mejor a la gente? Eh, 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 dicho de otra manera, los miembros de mi equipo tienen lo que necesitan de mí. Ale,
1: debemos mejorar en las áreas que son importantes para aquellos a quienes servimos. ¿no? Yo eh, en, el, en el episodio pasado hablé de áreas de fortalezas mías ¿no? y, y hablé de algunas, pero pienso en dos, liderazgo y en la comunicación. Y por lo que yo hago y por lo que, lo, lo que estamos haciendo como equipo en varias organizaciones, ahí es donde mi, mi equipo me necesita. Necesita que yo sea súper agudo eh, en cuanto al liderazgo, que yo tenga un, perspectivas correctas, actitudes eh, correctas, y también necesitan que tenga yo la habilidad de comunicarlo de la forma eh, correcta, comunicar a audiencias grandes para que haya más gente que se suma a la, a la, a la, a la visión, a la misión, etc. Entonces, cuando hablamos de eso, de, de mejora, ok, Juan, de, ¿dónde debes tú mejorar? Ah, bueno, yo debo de dar prioridad a donde mi equipo me necesita. Uh -huh, uh -huh. Eso es. Y, y, y cuando eso sucede, no solamente el líder mejora, sino que hace que aquellos que le
0: sirven sean mejores. Totalmente. Mira, me haces hace recordar, Juan, eh, 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 tengo abierto un proceso de coaching, mentoring con un, con un líder emprendedor de una... Eh, eh, tiene un negocio de construcción industrial. Le va bien, le va muy bien, pero está eh, eh, necesitando crecer, como todos El los líderes. líderes. Sí. Y en esas eh, conversaciones que tenemos uno a uno, eh, eh, pensando en esta pregunta, ¿en qué necesita el equipo? ¿En qué puedo trabajar que me ayude a servir mejor a, a, a mi gente, a mi equipo? Él está eh, entendiendo que hoy en día necesita crecer y eso es un paso de humildad. Necesita crecer en su habilidad de gestionar mejor un negocio ahora que deje de ser chiquito a más una mentalidad uh -huh. corporativa. Entonces, uh -huh. por eso, es que está teniendo esas sesiones de, de coaching o mentoring conmigo eh, y una y una herramienta en particular que ha necesitado es que eh, okay, cómo yo implemento un sistema de gestión que me ayude a mantener la atracción, avance, avance progresando, la visión clara delante de la gente y mantener un equipo saludable. Entonces, claro, eso se dice rápido, verdad? Pero, pero eso no, 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 es, no es tan fácil lograrlo. Claro. El punto es que él, Reconoce, mi equipo, si esto va a seguir creciendo y alcanzar todo su potencial, yo necesito adquirir habilidades que hoy no tengo para poder servir mejor a mi gente. Así es. Entonces, eh, tal como tú dices, es donde hay, dónde está la necesidad y en eso. Enfoco mi compromiso de crecimiento de servicio. Sí. Y la persona mejora. Y como resultado, el equipo mejora. Salvo. Uno, pues obviamente esa
1: famosa enseñanza de John, cuando el líder comienza a levantar su tope, uh -huh. toda la organización abajo puede Así levantar es. su tope. Y todos mejoran. Entonces ya eso es la, la, la pregunta de la mejora. Nosotros necesitamos
0: mejorarnos en esas áreas donde nuestro equipo nos necesita. Tal cual. Última pregunta. Y a modo de cierre, la pregunta, eh, esta pregunta tiene que ver con evaluación y, y es la siguiente. ¿Cómo sabré que estoy sirviendo bien a la gente? Juan, ¿cómo yo puedo saberlo? <risa> yo diría lo siguiente
1: para saber si el líder está haciendo bien, pues mira a su gente. Okay. O sea, entonces yo diría al líder, fíjate en, 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 en tu equipo. Simplemente fíjate. El, a ver, un líder tiene que tener la habilidad de ver si la gente está feliz, si la gente eh, siente satisfecha en cuanto a que están trabajando en sus áreas de fortaleza. Siempre hay desafíos. Siempre hay cosas que, que mejorar. Pero uno se da cuenta si, si hay un, un ambiente positivo de ánimo, podemos, o si estamos atorados, ¿no? Eh, ¿por Porque el equipo de uno refleja su líder. Tanto tú, tanto tú como líder, como todos los demás pueden ver si tú estás sirvi sirviendo bien al simplemente observar al equipo. Yo, me, me hace pensar en una historia... En la Biblia, que me gusta mucho. Uh -huh. Es la historia de Salomón, eh, ese antiguo rey de Israel, quien construyó el templo en, en, en Israel. Uh -huh. Y él construyó el templo y, bueno, todo, toda la historia, etcétera, etcétera. Hubo una mujer, una reina, ella se llama la reina de Sabá, que oyó de Salomón y de su gran liderazgo y, y lo que había hecho y... Le entró la inquietud. Entonces, la Biblia cuenta la historia de cómo ella fue a ver al rey para ver si todo lo que le había contado, era cierto. Entonces, en, en pocas palabras, tú puedes leer la historia y te das cuenta que ahí pues la reina de Sabá llega con Salomón. Salomón la recibe eh, con, con ese protocolo eh, correcto y la recibe como reina y, y le da una, una recorrida, por decirlo así, un tour sí. del, del, de, de todo el, el templo, el palacio y todo, su, eh, todo lo que había en, en, en ello. Y, pero esto es el punto que, que me encanta más que nada. Cuando llegó el momento en que la reina le tocó hablar con el rey, la reina dice, rey, me habían contado de todo lo que tú habías logrado. Y yo lo dudé. Así que tuve que venir para verlo con mis propios ojos. Y definitivamente eh, rebasa la gloria del templo, lo que yo había pensado. Tu liderazgo y todo lo que has hecho es mucho más de lo que yo anticipaba. Y decía, porque veo a su gente que están felices. O sea, la reina midió el liderazgo del rey a través de observar, al equipo del rey sí. y, y, y vio al equipo del, del rey que estaban todos trabajando, todos sincronizados y todos felices, porque uno se da cuenta si uno está feliz y contento haciendo lo que está haciendo o si lo está haciendo porque pues a mí me paga y ni modo, yo tengo que hacerlo. Entonces, pues la reina ahí simplemente puso en práctica cómo, cómo puede uno saber si el equipo eh, de, de, de alguien ¿Estás siendo servido bien? Mira al equipo, refleja al líder. Tú como líder, ¿quieres saber cómo, cómo, cómo si estás sirviendo bien a tu equipo?
0: Observa a tu equipo. Tú puedes ver. Ahí está. Ahí está. <risa> no no es tan algunos, algunos no creo que estén tan felices de ver al equipo. <risa> Pero, pero por eso existe el podcast, porque queremos darte herramientas y agregar valor a tu vida. Amigos, Perfecto. necesitamos cerrar este episodio, pero, pero antes quiero animarte a descargar los recursos adicionales que tenemos en cada episodio. Eso es la hoja de discusión para llenar y tomar apuntes o, o si prefieres el ya el, el, el texto completo para no, sin espacio para rellenar. Eso es lo que llamamos la guía del oyente. Puedes descargar ambos en nuestra página web eso es eh, de liderazgo de John Maxwell.com eh, o encontrarnos eh, en YouTube. Hay un canal que encuentras allí a Juan Beriken y está cada uno de los episodios que hemos grabado hasta ahora. 127 128
1: episodios, veintiocho episodios. Este es el y apenas 28, estamos comenzando.
0: Muy bien, amigos, nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo a todos, a todos, a todos. Hagamos crecer esta comunidad de liderazgo en toda América Latina. Comparte el podcast con alguien. Eh, seguramente tienes en mente a alguien a quien le agregaría valor. Eh, no te pierdas el próximo episodio. Cierro eh, para quienes nos están viendo a través de YouTube, mostrando las Cuatro preguntas de ocho, porque en el siguiente episodio final de esta serie compartiremos las finales que hablamos hoy. ¿Qué puedo hacer por la gente para ayudarlas a tener éxito? ¿Qué necesitan de mí para las personas diariamente que quizás no quieran pedir? ¿En qué puedo trabajar que me ayuda a servir mejor? Y finalmente, ¿cómo sabré que estoy sirviendo bien a la gente? Amigos, ahí están. Cuatro de ocho. Siguiente vez que nos escuchemos o veamos, terminamos con las últimas cuatro. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Para nosotros es muy importante saber qué opinas de nuestro contenido. Por eso te pedimos que nos dejes un like y tu comentario en cualquiera de las plataformas por donde nos escuches. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify.